0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo andan? Muy buen día para todos. Aquí estamos, en una nueva jornada de nuestro Conectados al Mediodía, un nuevo día de Boca. Habrá novedades, habrá noticias sobre el equipo que se está preparando para el sábado, pero inevitablemente, y esto es algo que... Les digo la verdad, detesto hacer que, que me marque agenda cosa que pasa en, en otro lugar que no sea en nuestro programa. No me gusta nada, pero a veces, eh, y muchas, lamentablemente, es inevitable. Hoy vamos a tener, antes de que me olvide, un verdadero Ceneices que les va a gustar y mucho. Con David Vázquez vamos a hablar ni más ni menos del de más grande técnico que ha tenido en la historia del fútbol argentino. Obviamente todos saben a quién me refiero. Pero anoche habló el
0: Pipa Benedetto,
1: ¿y por qué la portada dice, erró otra vez? Eh, les digo la verdad, yo no lo pude ver en vivo, estaba medio como un náufrago, ¿no? Porque anoche, imagínense que me llegaban los comentarios de todos lados, y yo eh, en, el, en el océano con un botecito tratando de remar para eh, dilucidar, <risa> entender qué es lo que había dicho Benedetto, por lo tanto no, no quise emitir ninguna opinión hasta no poder escucharlo yo. Lo hice hoy a la mañana. Hace un ratito terminé de ver la nota completa. Lo vi a través de un link de, de YouTube. Lo primero que tengo para decir es que después de ver la nota, saco como, como conclusión que nunca se debió haber hecho. Y esa es la errada más importante. El fallo, lo que nunca debió haber sucedido, es la nota. Es la nota. ¿Por qué? Porque no era momento para hablar. Muchísimo menos un jugador. Yo creo que si hay uno, una, una sola persona indicada para hablar en este momento de Boca, tiene nombre, apellido, y es Juan Román Riquelme. Ningún otro. Ni cuando habló Bermúdez estuvo bien, ni, ni nadie, ni nadie. Excepto, por supuesto, la presentación de esta oficina que se hizo de Ibarra. Una conferencia de prensa que también, la verdad, que se pudo haber evitado en, en las formas. Pero listo, qué sé yo, por lo menos es... La presentación oficial de un técnico, nadie puede reprochar demasiado ante eso. Pero después, entrevistas individuales, ¿para qué? ¿Con qué sentido? ¿Qué aportó lo de ayer de Pipa Benedetto? ¿Aportó algo? ¿Sumó un punto positivo para el equipo, para el grupo, para Boca fundamentalmente? ¿Le aclaró respuestas al hincha de Boca? ¿Alguna pregunta que podía llegar a traer? Yo creo que no, yo creo que no aportó absolutamente nada. En los parámetros generales fue una nota normalucha, normalucha. Pero claro, dijo tres o cuatro cosas que al hincha, lógicamente, lo puso mal, lo indignó, lo enojó. Porque por el contexto, porque el contexto es todo. Hoy por hoy, que salga un jugador, después de haber quedado eliminado, y no solo eso, sino de, después de haber jugado eh, el partido lamentable que hicieron el sábado contra San Lorenzo, a contar, a decir la verdad, la nota era evitable que dijo tres o cuatro cosas, que terminó metiendo el pie en el barro de forma innecesaria, gracias a todos los que me están avisando. De forma innecesaria, esta, esta, este reconocimiento que amagaron con no concentrar cayó como una patada en el estómago a, a muchísimos hinchas de boca, por más que en el ámbito del fútbol pueda llegar a ser hasta lo normal. Eh, pero en este contexto, repito, el contexto en donde está Boca hoy y la situación en general del país, eh, me parece que, ca que cayó de forma muy desagradable. A eso sumarle a lo que a mí sí me pareció mucho más grave, que es el haber desacreditado más allá de nuestro pensamiento, porque nosotros somos, en definitiva, comunicadores, periodistas y hasta hinchas. Nosotros podemos opinar de una forma, pero que Benedetto reconozca públicamente, diciendo, para mí, la decisión de izquierdos no fue futbolística, es grave, porque se desacredita a un profesional del fútbol, como es el Negro Ibarra, hoy su técnico. Eso es desacreditar. Y ahí es donde, para mí, Darío Benedetto comete eh, el error mayor, donde nuevamente le vuelve a pifiar feo. Así como pifió en el penal de la definición, que la tiró a la segunda bandeja, esta declaración es haberla tirado a la tercera. ¿Por qué? Porque desacredita al nuevo técnico más allá de lo que podemos pensar nosotros, repito, nosotros podemos pensarlo. Nosotros podemos creer y decir acá y la verdad que mmm, no es muy creíble que la salida de Izquierdos, el capitán de Boca, sea solamente y meramente por motivos futbolísticos. En definitiva es nuestro pensamiento, pero él forma parte de esto. Y decirlo públicamente es ni más ni menos que desacreditar a un profesional como Ibarra, le vuelve a errar. Para que estos errores no se cometan había una sola forma en este caso, no dar la nota, no dar la nota, no había necesidad, no era tiempo, no era forma, no dar la nota, tan fácil como eso se resolvía. Ahora, yo soy de aquellos que piensan que los protagonistas no tienen que hablar, en estos momentos, la verdad, no, no tienen que hablar, no tienen que hablar, ¿para qué? ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál era el apuro? ¿Cuál era la urgencia por la cual el Pipa Benedetto debía darle una nota? Más allá de que a quién se la dio. Porque ya sabemos que siempre se la dan a los mismos. No hay problema con eso. Yo, ya saben, ya está. Con ese tema no, no voy a volver a entrar. Pero ¿cuál era la necesidad de darla en este momento? En el que Boca está pasando un mal momento futbolístico y que lo único que tienen que responder los jugadores es en la cancha el sábado. Ganando y dejando el alma. Después reconoció que hicieron un mal partido. Fue mucho peor que un mal partido contra San Lorenzo. Pero tampoco voy a, a, a creer que el Pipa Benedetto se va a incendiar a Lobonzo, a, a él mismo y a sus compañeros diciendo cosas que por lo menos yo acá no dije, algunos de mis compañeros sí, Yo a mí me cuesta mucho pensar de ir para atrás. Yo creo que no pusieron toda la voluntad que debían ponerle. Eso no tengo la menor duda, porque lo, vi, lo vimos todos. La mayoría por la televisión, yo tuve la, la oportunidad de verlo en la cancha trabajando. No pusieron todo lo que tenían que poner. Y esto es irrefutable. Nadie, y bueno, él dice que jugaron muy mal. Sí, definitivamente jugaron muy mal, pero repito, no voy a pretender que se incendie públicamente. Todo esto era evitable. Todo, 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 absolutamente todo. Ni siquiera en el canal de Boca debía hablar Benito. No debía hablar. No debía hablar nadie, porque no es momento. También la estrategia comunicacional de los clubes debe ser manejada con inteligencia, no por el pedido o de Viñolo, o de Clos, o de Yespien, o de mi tía Pepa, tienen que salir a hacerle el caldo gordo a estos muchachos, ¿para qué? Para dejarlos calmados a mí me importa tres carajos y como me importa tres carajos a mí, estoy seguro que en el 99,99999 de los hinchas de Boca también le importa tres carajos cuál es la conveniencia del pollo de Viñolo ¿y por qué le tiene que importar a Benedetto o a alguien relacionado con la comunicación de Boca? ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Solamente lo que sirvió las palabras de Pipa Benedetto es para enojar a e indignar más a los hinchas de Boca. Entonces, ¿de qué sirvió para Boca? De nada. ¿A Benedetto le sirvió de algo? Creo que no. ¿A quién le sirvió? A los mismos de siempre. Al negocio de la televisión. ¿Y nosotros estamos para hacerle negocios a la televisión? Repito, ni siquiera con el canal de Boca debía hablar Benedetto. El único que entiendo que debe hablar en este momento es el encargado mayor del fútbol de Boca, Juan Román Riquelme, si es que tiene ganas de hablar, si es que él cree que tiene algo para decir, y si no, tampoco. Es tiempo solamente de demostrar en la cancha, el sábado, en la bomonera, contra talleres de Córdoba, donde se puede ganar y donde se puede perder y se puede empatar. Pero lo que no puede volver a pasar es lo que pasó el otro día contra Zaron Enzo, jugar sin ganas. Eso no. Eso nunca más. Es lo que no se puede permitir. Hola, Flaco Fornés, ¿cómo estás? ¿Cómo andas,
0: flaco? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? La verdad Muy que eh, sigo estando indignado, porque, a ver, cada uno que sale mete más la pata, se mete más en el barro. ¿no? Porque con esto de no decir nada, que digo algo, que no lo digo, que parece que lo digo, y esto me parece que cada vez vamos más, más para atrás. Y si tiene que salir alguien a aclarar algo, tiene que ser Riquelme. Basta, basta de, de que salga cualquiera, que salga Riquelme a aclarar si tiene que aclarar algo, si él cree que tiene que aclarar algo, pero los demás protagonistas se meten mucho en el barro porque no saben, no saben aclarar y no pueden aclarar nada.
1: Coincido. Hola David, ¿cómo estás? Buen día para vos.
2: ¿Qué tal? Buen, buen mediodía para todos. Sí, coincido con lo que están diciendo, no, me pareció innecesario eh, la, la, la participación de Benedetto ayer en el programa de Viñolo... No, no no sirvió para nada, nada de lo que dijo. Todo lo contrario, creo que de cara al hincha lo, lo dejó un poco más expuesto eh, sobre algunos temas, cuando le preguntaron por, 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 el, por Izquierdos, o cuando él confirma también eh, que fue verdad el amague que hicieron de, de no concentrar por el tema de la discusión sobre los premios. Después no me queda claro, si porque él en un momento dice que hubo un arreglo, entonces, o sea, se había solucionado ese tema, no sé cómo, no sé por qué sigue para adelante después el partido con San Lorenzo. Por el motivo que sea que haya salido Izquierdos, los jugadores tienen que acatar y tienen que jugar y tienen que dejar todo.
1: Y no hacer eh, ningún comentario al respecto. Y punto.
2: Exactamente. O sea, no dicen que se solu si se solucionó el tema de los premios, porque eso es lo que da a entender él al pasar. No entiendo, no entiendo el malestar que tenían el sábado. Eh, acá se, se, se tienen que cerrar en un vestuario, se tienen que juramentar que van a salir campeones y que van a revertir la situación después de lo que pasó con Corinthians y listo. Y, 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 si, y si hay un jugador que sale por el motivo que sea, hay que bancar al jugador que, que juega. El malestar puede estar, después se, puede, eh, se tienen que, que encargar de, de transmitirlo en el vestuario, hablarlo, hablarlo con el director técnico. No sé, que lo manejen a puertas cerradas. No entiendo todo este... Todo lo que pasó a partir del, de Corinthians en adelante es inexplicable, ¿no? Sí. De, inexplicable. Y, y, la, y, y, y lo que habló ayer Benedetto eh, está confirmando lo inexplicable, o sea, es... No, no, y lo no inexperto también,
1: ¿eh? Y lo inexperto sí. también. Porque puede llegar a tener muchos años como jugador, pero con el micrófonito en la mano y cuando lo apuran, evidentemente... Eh, muchos, eh, muchos grandes gladiadores eh, terminan haciendo agua por eso Riquelme también es distinto porque es el único capaz de manejar en la nota a todo el resto, los periodistas le terminan haciendo decir lo que quieren ellos que digan y Benedetto cayó en esa y Benedetto erró otra vez en esa lo que dice Juan Sagarna entre tantos mensajes que nos están llegando es no tiene que hablar con nadie, aclarar a quién qué jueguen el próximo, el próximo partido como tiene que ser y listo ¿Y por qué carajo Benedetto? Bueno, ¿por qué carajo habló de, de lo de Benedetto? Eh, eso sí, y creo que es la mayoría también del pensamiento... No, de aparte, gente.
2: una cosita, Marce, ayer, familia, se presenta, sí. ayer se presentaba Martín Pallero en Boca, un, el, el, el primer refuerzo en este mercado de pases, un jugador pues interesante. pasó inadvertido. Uh -huh. Y pasó inadvertido, y la, nota, la noticia era Benedetto con el pollo Viñolo en sí. Espiano, o sea, eh, ¿en qué le suma eso a Boca?
1: Nada, no. nada, nada, nada. Por eso digo, la, la verdad me molesta mucho que tengamos que estar 15, 20 minutos de programa eh, que nos marque agenda cosas que no tiene que ver con nosotros. Yo por lo menos doy por terminado el tema de Benito. No tengo nada, nada más que agregar. Simplemente la conclusión mía es que todo lo que ocurrió ayer con Beneto es absolutamente errado. Errado por parte de él y errado por quien le permitió hablar. No sé quién fue. No sé quién fue. Puedo imaginármelo. Bueno, se equivocaron muchachos y gravemente este no es momento para que hable ningún jugador, en el único lugar donde los jugadores deben expresarse es en la cancha el próximo sábado en la bombonera y bancarse la que venga, yo no creo ni genero un mal clima, no creo que pase, miren, no creo que pase un mal clima en la bombonera por ahí algún cantito del famoso a ver, a ver los jugadores si sí pueden oír y no creo que supere eso, ojalá en definitiva porque tiene que haber también un marco de cierta armonía para jugar con tranquilidad. Los jugadores necesitan la tranquilidad, pero por sobre todas las cosas, mostrar que ahora sí y que nunca más van a repetir el partido calamitoso y vergonzoso que hicieron contra San Lorenzo Almagro. Hola, Fafi Pérez, ¿cómo estás?
3: Muy buen mediodía. ¿Cómo andan? Buen mediodía.
1: Bien, bien, bien acá, bien, con cierta calentura, pero ya está. Eh, a mí ya, ya se me pasó. Yo, sinceramente, ya lo único que pretendo pensar es en el partido del sábado. Eh, ¿cuáles son las repercusiones es que a vos te quedaron, Fafi querido de lo de ayer?
3: No, no, las personales quizás eh, no, no vienen a cuento, sí, estuve hablando con muchos hinchas, no ha gustado que haya confirmado lo que veníamos contando acá a lo largo de toda la semana que fue, que fue cierto valga la redundancia que no quisieron concentrar o que amagaron con concentrar que fue por un tema de, de dinero, no digamos premios, no digamos eh, otra cosa, si el, el problema mayor fue el dinero. Eh, y puertas adentro, obviamente, no cayó bien la declaración cuando dice que él cree que lo de la salida de Izquierdo 2 no fue futbolística. Bueno, ya puso en duda también la decisión del nuevo técnico, que por eso... lo menos hasta diciembre será interino.
1: Fafi, eso a mí me pareció grave. ¿Mm? La verdad, lo de lo otro, de que amagaron, no concentraron me parece una... A, haber caído en, en la pregunta una inocentada eh, digamos, de Gil que se entienda, de Gil, cayó cayó en la pregunta, cosa que tendría que haberla esquivado él, eh, pero esto es desacreditar al, al nuevo técnico, eso ahí, ahí es grave, ahí no podés no darte cuenta de lo que estás diciendo, ya está eh, la verdad, la afuera, por más que pienses lo que pienses pateala afuera ¿Mm? ¿Quién, ¿quién les dijo que los jugadores tienen la obligación de decir la verdad ante una entrevista con periodistas? ¿Por qué? No, no hay que decir la verdad. Hay que tratar de buscar la armonía. Y esa con declaración vez... justamente va en contraposición a cualquier cuestión armoniosa en boca.
0: ¿Mm? ¿Por qué que hay que decirle vez... la verdad Viñolo? ¿Desde cuándo?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué lugar los jugadores tienen que salir a hablar con Viñolo para, tre... para sentirse casi en, un... en... en una silla de acusado? No, no hay que responderle un carajo. Un carajo. ¿Por qué hoy Boca está convulsionado? ¿Por culpa de esta nota? Inservible, porque es una nota inservible. Solamente a Viñolo y a piel le sirvió esa nota. A nadie de boca le sirvió. Y a Benedetto tampoco. Porque para colmo dice que en las redes sociales lo apoya. Mentira, Benedetto. Mentira. De 10 mensajes, 11 son puteadas para vos. ¿De qué estás hablando? Callate la boca, hermano. Eh, ahora sigo con vos, Fafi. Lo saludo a Pablo Benedetto. Ah, Pablo Benedetto, no, no,
4: soy un tío, el tío soy. Más familia, para Lisotto. Mira, yo, antes de, de las opiniones eh, personales que, que le importan a poca gente, más allá de mi familia, lo que opino yo, eh, la, nadie sabía de las repercusiones que podía tener la entrevista. O sea, ¿quién autoriza que hable Veneto? ¿Veneto se manda por las suyas o se lo decide el club? Pues yo creo que lo decide el club, si no, debería haber sido sancionado hoy mismo.
1: Yo creo que lo, lo autoriza el club, y no, y no el club, sino un sector del club.
4: Por eso, el sector del club que lo autoriza. Sí. Eh, está vinculado, imagino, con la parte de fútbol, ¿o no? imagino que sí. Entonces hay dos, que sí. hay dos lecturas. O lo mandaron al muere o no entienden nada de los medios. Porque no, era, Pablo, obvio, tres. era obvio lo que iba a pasar. Era obvio lo que iba a pasar. Y por eso yo ayer yo sí. en, en nuestro grupo puse impecable. Porque dijo todo lo que todos esperábamos que iba a decir. Yo no esperaba nada de ninguna otra cosa de Benedetto porque dijo todo lo que él pensaba eh, dejó en claro todo lo que se habló y me voy a corregir de algo que a mí me dijeron y yo entendí mal de que la reunión la, la persona que me lo dijo eh, la, lo que me planteó fue que se estaban instalando una cosa que no era que era que estaban pidiendo un, un premio por perder eh, uh -huh. que eso fue eh, textual de esa persona mala leche y se, y se dejó trascender del mismo club esa versión sí pero bueno en este puterío que, que vivimos eh, al margen de eso, que es falso, nunca pidieron premio por no perder. Todo lo que dijo Benito es todo lo que se venía hablando. Con lo cual, se confirmó que no era verso y no era mentira de los periodistas. No, no. Por eso es, eso está claro. Es impecable. Eh. Ahora, sí. era obvio que en algún momento iba a pisar el palito. Era obvio que iba a pisar el palito con Izquierdos. Y era obvio eh, que que no sé si pisó el palito. A lo mejor lo quería decir. Y están en todo su derecho de decirlo. El tema es que para mí no tendría que haber hablado. Más perdón, que en el mismo momento en que en uh -huh. el mismo momento estaban presentando el refuerzo de Boca. Y nadie habla del refuerzo de Boca. Es en no entender la parte comunicacional. Uh -huh. Es en no entender. Eso nada más.
1: Y, 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 y que se tiene que terminar, perdón David, y que se tiene que terminar esta cuestión del trabajo paralelo que hay en el club. Eh, a, a mí me, me cuesta mucho creer, pero lamentablemente, la, ante las evidencias, uno se tiene que rendir. Eh, ya estoy harto de que Boca se maneje como un club bipolar. Esto quiere decir con dos extremos. ¿Boca es uno solo? ¿Boca es uno solo? No puede haber dos departamentos de prensa. Tiene que haber uno. Nada más que uno. ¿no? Y esto porque estamos hablando de la parte comunicacional. No puede haber dos decisiones. No puede haber alguien encargado de prensa para los jugadores y alguien encargado de prensa para todo el resto del club. No, porque si no, estamos trabajando mal. Se están haciendo mal las cosas. Así no va. Porque hay alguien que puede llegar a ser experto en estas cuestiones y hay otras personas que pueden llegar a ser improvisadas. Y si se actúa desde la improvisación, se corren estos riesgos. ¿Mm? Te hago un favor, porque de onda. No, no, de onda se perjudica Boca. De onda se perjudica a Boca. Yo entiendo ¿eh? que Riquelme es súper amigo de Viñolo. La verdad, a mí me nefrega que Riquelme sea amigo de Viñolo. A mí lo que me importa es el bienestar de Boca, la tranquilidad de Boca. Y dando declaraciones a Viñolo y a la prensa en general, en este caso lo único que pasa es perjudicar a Boca. Yo no creo que Riquelme lo haya llevado de las orejas a Benedito a dar la nota. Lo que sí estoy seguro es que alguien cercano al consejo le dio la veña. Ya hace dos días. Dos días antes sabíamos que Beneto iba a hablar con la televisión. Todavía Estaba en duda si era el mediodía, a la tarde, con Clos o con Miñolo. Pero que iba a hablar, iba a hablar. Y que iba a hablar en ese lugar. En algún lugar deslizaron que iba a hacer conferencia de prensa. Jamás. Nunca. Pero nadie anunció una conferencia de prensa de Beneto. Que tampoco me hubiese parecido correcto. ¿Cómo vas a hablar en conferencia de prensa en este momento? No, no hay no. que decir nada. Hay que simplemente dejar que, que, que corre el agua. Nada más. Bueno,
4: queda claro, por eso, o sea, entonces la gente que toma decisiones en Boca hoy no piensa todo eso. Que pensamos bueno, cuatro, cuatro estúpidos acá sentados, lo pensamos, y hay gente que maneja la comunicación de Boca no lo piensa.
1: Sí, son eh, varios eh, estúpidos eh, más, eh, porque en el chat la mayoría coincide con nosotros.
4: No, sí, no, 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 está bien, pero es preocupante mm. eso, porque si no siempre cae en la misma grieta de no, le pegan porque es román. Y no pasa por ahí, estamos hablando no. de Boca, estamos hablando de Boca y es algo crítico desde hace años. Boca maneja pésimo su comunicación, desde hace mucho tiempo. Esto es lo mismo que antes. Es pésimo. Ahora peor porque hay dos comunicaciones, hay dos niveles. El gran problema es
1: ese. El gran problema se es
4: potenció. ese. Se potenció, se potenció porque hay uh. dos, dos líneas. De hecho, yo inicié. La bicomunicacionalidad. Cuando me, cuando me informan que hablaba Benedetto, yo dije, debo hacer algo de una conferencia de prensa de club porque no. habían deslizado el lunes de que a partir de ahora el miércoles hablaba un futbolista y el viernes hablaba el técnico. Que está bueno, está buenísimo. Dije, bueno, el miércoles habla Benedetto, arranca eso. Eh, fue una interpretación mía desde la. De, de, de lo iluso que uno cree de que se podía organizar eh, institucionalmente la, la charla de Benedetto. ¿no? En eh, un desastre, la verdad un desastre. Uh -huh. sí.
1: Diego Gutarra sí, dice, no, sí. estoy recaliente, perdón, perdón, estoy recaliente con Freire, usa en el programa de Boca. ¿Sabes qué, Diego Gutarra? Ni en el canal de Boca debió hablar Benedetto. Nada, es nada. En esta, en esta semana era cero. Cero declaraciones hasta que venga el próximo partido. Y después vemos. Miren, voy a dar un ejemplo que eh, a mí no me gusta. Eh, saben que me parece un personaje altamente detestable eh, pero cuando Gallardo perdió el domingo pasado ¿saben qué hizo? no habló y se fue a su casa y le importó tres carajos a los periodistas ¿saben cuándo volvió a hablar? ayer cuando ganó eso hay que hacer eso hay que hacer hay momentos en donde no se debe hablar y no te importa lo que piensen y hagan los periodistas no, se debe hablar y volvió a hablar cuando te conviene a vos, no cuando le conviene a los periodistas. Ayer solamente le convino a esos periodistas que hable Benedetto. Después a nadie más. ¿Mm? Porque ustedes están enojados, nosotros estamos enojados, por, por ahí por temas similares o, o en pequeñas diferencias. Pero en general está todo el mundo enojado con lo que dijo ayer Benedetto. Entonces no sirvió para nada si vos vas a, salir a hablar, vas a salir a hablar supuestamente para calmar las aguas y lo único que haces es generarte disgusto. evidentemente lo que hiciste salió exactamente para el otro lado, ¿por qué? porque estuvo mal pensado porque no hay estrategia ¿Mm? y en todo de, en el fútbol en todo, no solamente a la hora de jugar a la pelotita, se necesita de la estrategia quiero cerrar de verdad con el tema Fafi, vamos a la información que, del equipo, eh, qué es lo que esperas para el sábado y obviamente si, si hay novedades con un mercado que todavía se sigue moviendo en boca
3: bueno, hoy hubo práctica nuevamente abierta la prensa en Eseiza. Qué bueno eh, eso, ¿eh? Y, este, sí, mira, eso lo, lo
1: saludo y lo felicito Muy bien por el que tomó la decisión Muy y bien, agrego,
3: fantástico Mañana a las cuatro bocas se va a entrenar en Casa amarilla para luego quedar concentrados como es habitual en el tren intercontinental uh -huh. Después de esta práctica va a hablar el negro Hugo Ibarra en conferencia de prensa Yo creo mañana... que va a marcar un camino, sí a las 6 de la tarde aproximadamente Perdón, Pero no, voy le va a marcar el un... aire
1: le voy a hacer al aire, Fafi. Eh, Flaco Fornés, eh, eh, ¿estás para ir como cronista de Cadena cadenas a cubrir la conferencia de prensa del negro Ibarra? Me parece que sos el, el, sí, digo, el creo más que puedo
0: ir. Sí, me parece que puedo, bueno, puedo ir.
1: Sí. Bueno, te sí. hago la, la invitación y, y el pedido, por favor, al aire. Eh, un vale. exjugador en este momento es, eh, ¿quién mejor le puede preguntar a un protagonista del fútbol? ¿Mm? Yo creo que vayas en representación de Cadena a Flaco. Mañana vale. entonces a la conferencia de prensa de Ibarra. Perdón, Fafi, te interrumpí. Dale.
3: No, no hay problema. No está confirmado es lo que, lo que tenemos como información y agrego yo creo que esto va a ser habitual, previo a cada partido, veremos si previo a cada partido local o también de visitante en el que Ibarra va a ser algo que eh, un personaje hizo tiempo atrás eh, y va a empezar a dar el equipo el día viernes en conferencia de prensa. No sobrando sino a los, a los periodistas, a nuestros colegas, sino que de manera oficial. A ver... Me quedé, ¿eh? esto, esto esto que dije, la, la, la decisión de Ibarra en conferencia de prensa un día antes de cada partido de confirmar sí. el equipo. El equipo, bueno,
1: bueno, no me parece algo muy trascendente. pero no, bien, Igual pues... igual
4: en estos tiempos se confirma el equipo por redes sociales, no existe sí, más sí, conferencia sí, de prensa para sí. un equipo, es una, una tonta
1: idea. No, pero a, ver, a, a, a diferencia de lo, lo, lo que venían haciendo los últimos técnicos, sí, también es, es una novedad. Yo ya ni me acuerdo cómo hacía Bianchi, yo creo que Carlos... CarlosBianchi.com,
4: no ¿cómo que no? Tenía exclusividad en su página, sí en su página. carlosbianchi.com.
1: en un momento. Podías, bueno. chatear, con, con,
2: podías chatear online con Fafi. Carlos, supuestamente. Fafi, si, es esto,
1: si esto es una búsqueda de, de querer parecerse en modos a Carlos Bianchi, a mí me parece bien, ¿eh? La de abrir los entrenamientos... Pero lo mismo decíamos de
3: Bataglia a la hora de, sí, a veces de sí, tomar unas decisiones. Sí,
1: sí, sí, tenés razón, tenés razón. Quizás bueno.
3: deberíamos todos, ¿eh? deberíamos dejar de, de traer la imagen de Carlos que también nos hace y nos tenés fortalece razón. Tenés eh, razón. y crear una nueva imagen de, hacia adentro y hacia afuera también.
1: Sí, tenés razón. Carlos Bianchi va a venir un ratito con las verdades anéisas de, de David, que no vamos a tardar, ¿eh? ya vamos a entrar enseguidita nomás. Eh, ¿Consulta para, para Fafi, y Pablo?
4: No, 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 una cosita que me quedo dando vueltas y, y lo quería decir. Me parece que Boca eh, está en un contexto eh, maradoniano. Eh, eh, critica a los medios y los necesita constantemente. No puede vivir sin que, Boca, sin que los medios hablen de Boca y se enoja de que todos los medios hablen todo el tiempo de Boca. Es un, un problemón ese. Eh, no puede estar tres días sin que nadie hable de Boca. Es, es grave, eh, pero debería corregirlo. Eh, estaría buenísimo una semana sin que nadie hable de Boca. No puede, no puede el club, no pueden los protagonistas.
1: Por ahí el día que lo maneje uno solo habrá coherencia. Cuando hay manejando los dos, va a ser muy difícil. Eh, respecto del equipo, ¿hay novedades? ¿Hay algún indicio de cómo, cómo se va a formar
3: el sábado? El mismo, en principio, que viene de perder contra San Lorenzo. Rossi, Advíncula, Zambrano, Rojo, Fabra, Paul Fernández, Varela, Ramírez, Romero, Villa y Benedetto ayer Hubo práctica formal de fútbol No estuvo Zambrano por un golpe que tenía Hoy practicó conjunto con sus compañeros De manera normal, al igual que por primera vez Martín Payero Lo raro y extraño de la práctica De ayer es que jugó Aranda Como primer marcador central Y Aranda tiene todavía un golpe fuerte En su tobillo, se acuerdan que yo después No, no recuerdo qué partido Entré a la cabina Marci, y te dije Aranda terminó de jugar este partido cuando jugó con Ávila sí, eh, sí. Jugó este partido guinzado bueno, Había sido con fiel con... eso con Mampi, con ¿no? que jugaron los dos. Sí. Eh, sí. Bueno, sigue con un golpe fuerte en su tobillo. Ayer tuvo que entrenar igual porque Boca no tenía otro central. Izquierdo mm. está con un, entre comillas, golpe mm. en su quinto sí. metatarsiano, que es el dedo que se operó. Sí. Ávila, que ayer participó de la práctica de fútbol para el equipo suplente, eh, vio el entrenamiento en ojotas y en un costado. Yo creo que esto marca también que... La venta al fútbol europeo está a punto de cerrarse. Y en esta práctica de fútbol que hubo ayer, este equipo con Aranda, por Zambrano, que es el que va a jugar el sábado, perdió 4-1 contra el equipo de los suplentes. Ustedes saquen conclusiones de qué equipo pudo haber parado en el equipo suplente cuando ves al banco todos los partidos, ¿te imaginas más o menos qué equipo pudo poner?
1: En, en los suplentes, sí, me imagino que estaba Ceballos, Vázquez, en los delanteros, voy bien, ¿no es cierto?
3: Sí, no, no puedo dar el equipo, pero sí, es más o menos mirarlo el banco suplente que tiene Boca hoy en día.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, voy a, a los jugadores que puedan llegar o, o que se está rumoreando. En las últimas horas surgió, me imagino que un rumor, no creo que sea cierto, pero te lo voy a preguntar, por supuesto, de un supuesto interés de, el Inter de Porto Alegre por Pipa Benedetto, que ¿ok? eh, hoy está en la picota. ¿Esto es cierto? ¿Esto es real? ¿Hay alguna chance concreta de que se pueda ir del club del Pipa?
3: Desde Brasil, desde los medios de allá dijeron esto, mm. para que se suma Inter de Porto Alegre, Pipa llegó hace seis meses, y firmó contrato por tres años y el sábado va a circular, yo creo que fue todo de, de los medios de allá, por el okay. que sí, Listo. puede llegar una oferta fuerte, es por Luis Vázquez, el Brujas vuelve a la carga por el juvenil de 21 años, en Boca dicen que no sale si no es por la cláusula, que es de 15 millones de dólares. Pero aparentemente el Brujas vendría con 10 millones de dólares por el 85% del pase.
1: Y hoy 10 millones de dólares es mucha plata. Es mucha plata. Por el fútbol argentino, por un juvenil con pocos partidos en primera, es mucha plata. Hay que ver la presión que hace o no el jugador, ¿no es cierto, Fafi? Ya en este momento, a veces, a veces es insostenible. 10 palos por, por, por un jugador, cayó Fafi, cayó la comunicación. Eh, es fuerte, flaco, ¿eh? Si te vienen hoy con, con 10 de los verdes, ¿cómo resistís?
0: Sí, y aparte si veo el equipo que jugó en la práctica, Benedetto dijo lo que dijo y sigue jugando en Boca, ¿cuándo le va a tocar al pobre Vázquez?
1: Sí, eh, también, es una conclusión. yo no. La verdad, más allá de los, de los dichos de Benedetto que claramente no, no me gustaron, eh, yo no soy alguien que pida que se vaya de Boca ¿eh? me parece que es necesario hoy Boca no está para tirar manteca al techo y decir, andate este andate el otro, porque a los que se van los tenés que reemplazar ¿eh? y Sí, hay reemplazo Marce,
0: tenés suplente tenés suplente, ¿sí? no tenés a Vázquez
1: Ay, y, y si Vázquez se va también no tenemos a nadie ¿eh? y, y no ponele no, que, que, que se queda. quede Vázquez pero detrás de Vázquez quién
0: Sí, bueno, ahí hay que traer uno y se traerá. Bueno. Ya dejás un sueldo importante que es Benedetto y, y plata, Benedetto te va a dejar plata hoy y con esa plata salís a buscar un 9. O lo que crea el Negro Ibarra conveniente. No sabemos si el Negro Ibarra quiere otro 9. Igual se si va que tiene que traer a alguien.
1: Sí, sí. Bueno, yo no soy de la idea de desarmar todo el equipo. Ya me parece apresurado y grave que eh, se esté hablando de que sale izquierdo que sale rojo, que sale este, que sale el otro. Bueno, no, vamos no, a calmarlo. De verdad, ¿Qué vamos va a, a pasar con un poco. Almendra. No podemos desarmar todo el plantel de un día para el otro. ¿Mm? Con, con Almendra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eh, almendra volverá a entrenar la semana que viene. La semana que viene. La semana que porque viene. Ayer eso también le sí. sí, preguntaron
2: por Almendra. Y Tampoco no ha nada
1: bueno en eso, Veneto. Tampoco ha nada nada. No. Eh, eran temas que él debía esquivar. ¿Eh? Dame a hermano. ¿Qué le importa, Viñón, lo, lo, lo que vos pienses, de almendra? Bueno, pero. Aparte está claro que, que Almendra salió No, para, 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 para bueno, el,
2: el técnico anterior se va. Está bien que, que tenga una nueva oportunidad. O sea, no depende de sus pares, depende del técnico la salida de Almendra. Porque si no estamos en un problema. Los pares no, un par no te va a sacar de, de, no te va a poner a entrenar con la cuarta. Un par no hace eso, no flaco, no sé, vos que, tuviste, que compartiste muchos planteles. Esa fue una decisión de Bataglia y está, está perfecto. Se respetó, todos lo entendimos, todos dijimos que está bien, se faltó el respeto al director técnico. Hay un cambio. También el, el chico, también tiene una oportunidad nueva, tampoco... O sea, a lo mejor este tiempo le sirvió para reflexionar y darse cuenta el lugar donde está y lo que se había
1: perdido. Debiera. Quería aportar, Pablo.
4: No, no, simplemente que... No creo que Bueneto tenga 15 años como para no saber qué decir y qué no decir. El tipo dijo todo lo que él quería decir. Está mal que haya hablado. Ahora, eh, no es que lo presionaron y es un tonto que se lo dejaron llevar para el lado para que diga lo que diga de Almendra. Eh, tenía muy claro lo que quería decir. Me parece que sería menospreciar la, la capacidad de, de, de afrontar los medios de, del Pipa en este caso. Con respecto a Almendra, yo entiendo que es un caso similar al de Villa, donde el club está priorizando lo económico por sobre las formas. Para mí, que vuelva Almendra a jugar en la primera división de, de, de Boca es un pésimo error para todos los pibes que vienen atrás. Eh, porque eh, se está blanqueando que cualquiera le puede decir cualquier barbaridad al entrenador a turno que en tres meses vuelve o cuando se vaya el técnico vuelve. Para mí es pésimo que vuelva Almendra a jugar. Eh, y el problema con el plantel es que el plantel no no tolera las formas de Almendra. Lamentablemente Boca le hizo todo lo posible para acompañarlo, para aconsejarlo, para defenderlo, para recuperarlo eh, dentro de la cancha y fuera de la cancha y Almendra eh, lo devolvió de la peor manera posible Ayer Benedetto dijo que eh, nunca en su vida Escuchó lo que se escuchó ese día Lo que trascendió, que nosotros sabemos eh, Por si hace falta repetirlo Le faltó el respeto gravemente a Bataglia Diciéndole que le armaban el plantel Y que, no, que era un pésimo técnico eh, que, armaban, que le armaban el equipo Y ese mismo día, eh, no quiero volver a lo mismo Porque ya lo hemos hablado, lo he escrito Pero ese mismo día, eh, gente que, que estuvo ahí Me ha contado que eh, fue a quebrar Dos veces a Benedetto en el entrenamiento por eso, eh, Batalla lo llamó la atención y le dijo que se tranquilice y arrancó eh, todo el escándalo que terminó con su desafectación del primer plantel. Pero, pero Pablo, con, con lo cual, eh, cuando vuelvan a, a encontrarse, y qué sé yo, me, me, eh, la verdad, la verdad, Pablo, pero Pablo eh, tendría, Boca pasar. tendría que tenerlo vendido, antes, mucho antes que pensar en vender a Barros, que, que, que me parece que es un error también que se vayan. Una cosita, yo
2: me acuerdo... Jugadores de boca que le han dicho cosas a entrenadores graves, Gustavo Barros Esqueloto, por ejemplo, le dijo terrible barbaridad de Salvamino Veira. Se fue, que fue que fue pero después volvió y tuvo su oportunidad y su historia en boca. O sea, a mí me parece que toda discusión con un técnico es un problema del técnico o del jugador, no del plantel. Está bien lo que vos decís, que, se le, fa que le faltó el respeto, y yo lo, ba o sea, lo banqueaba tal en la decisión que tomó. Ahora, él tuvo un tiempo para reflexionar. Acá le faltó la salida a préstamo por seis meses a algún lugar. En ese momento, Gustavo se vio ido seis meses a central y después volvió a Boca y la descosió. Y jugó bien y nunca más tuvo problemas. Sí, problema pero ¿sabés
1: qué pasa? ¿Sabés cuál es la diferencia con Gustavo? No, que... no son las barbaridades, es ¿eh? lo que eh, le dijo ya, Gustavo. Almendra ¿no? viene... sí, 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 lo sabe perfectamente. Pero Almendra viene con antecedentes, que fueron bueno. graves también. Almendra un buen día decidió irse del club y no volver por cuatro meses y Boca lo fue a buscar, lo arropó lo esperó, le dieron contención, volvió primero volvió a entrenar, después volvió a meterse en el equipo, fue titular, hizo todo ese proceso de mandarse una macana grave, como es el haberse borrado del club, se borró, decidió no ir a entrenar más, pero no más personales bueno, ok, se lo tuvo en cuenta se contempló toda esa situación volvió a acomodarse como estaba y después se mandó una grosera grosera, ahora también digo para señalar, tenés que poder predicar con el ejemplo.
4: Ah, claro, esa es otra cosa. Y
1: lamentablemente, ninguno de estos muchachos puede ponerse en un púlpito de predicar con el ejemplo, ¿no es cierto? Ahí está el tema. Eh, ¿Por dónde va? Me parece que, incluso lo dijo ayer Benedetto, eh, el interés que tiene Boca o el consejo de tratar de venderlo, de sacarle un mango a almendra. Y si no juega, no le van a sacar un peso y se va a terminar quedando libre. Y, y sería uno más que se suma a una lista ya eh, importante, importante y que pasa a ser no solo importante, sino que preocupante. Si Almendra se va libre, esa factura se la van a pasar por la cabeza, lógicamente a, a la parte directiva de Boca. Entonces lo que pretenden es bueno, listo, ya está. Se fue con el que tuviste el quilombo. Jugá, cállate la boca cállate la boca jugá, trabajá, sé profesional y nada más que eso para tratar de venderlo lo antes posible. Sí que creo que Boca tiene que apuntar a eso, ¿eh? La primera bueno, oferta más o menos seria que llegue con Almendra, chau, nos vimos mucho gusto. Y a otra cosa, y así con unos cuantos otros.
4: Es con que al margen de, de, de su situación judicial con Villa pasó algo parecido. El plantel ¿Sí? estaba muy, muy eh, enojado con su desplante cuando se fue a Colombia 42 días, que pasó hace un año, ¿eh? No pasó hace una, no, no no sé, sé. 25 años. Eh, ¿Pero qué pasó? Villa se, eh, profesionalmente, dentro de lo que es el plantel, el entrenamiento y los partidos. Eh, se reivindicó con sus compañeros, sobre todo. Entonces, eh, desde ese lado va. Revisando los últimos posteos y likes de, de Almendra, que hoy es la única manera de comunicar que, que tienen estos protagonistas, eh, no me parece que esté muy arrepentido de todo lo que hizo. No, para nada. Eh, y me preocupa muchísimo y me adelanto a que ojalá no abran las puertas el primer día de entrenamiento de Almendra con el plantel, porque puede no. ser...
1: O, ¿por qué no? ¿Por qué no, no? Mejor. No, capaz que si sí, abren las puertas, si están bueno, las sepan cámaras. Bueno,
4: sepan que el foco va a ser Almendra y Benedetto. Bueno, y no que está se, mal. Se, lo, no, no, pero lo, me adelanto, pero porque Pablo, después nos sorprendemos de, de, de qué enfocan los medios. Porque es, si, están es las cámaras,
1: si están las cámaras, yo creo que los jugadores se van a cuidar un poco más. No veo sí. mal que estén las cámaras. No lo veo mal, para nada. Al contrario. Eh, aparte, los estamos mirando sepan, no, todos los estamos mirando. A laburar, muchachos, a laburar en serio. Es así. ¿Les parece entremos en el bloque de verdad de Aysias? Porque no tengo mucho tiempo más de las dos de la tarde hoy. Eh, que va a ser Apago oficiado... La Pau sí, ciudad. vale, sin problema, que va a ser auspiciado por eh, los amigos de Evolución Seguros, siempre, siempre acompañándonos aquí en Cadena NS y a ustedes dándole la mejor opción para cualquier seguro que necesiten, seguro del hogar, seguro para la familia, seguro de vida, todo todo lo que necesiten van a poder conseguirlo con los amigos de Evolución Seguros, llamando a su línea comercial al 11 52 78 3600, sino el mensajito de WhatsApp que es 11 26 58 95 62. Ahí en el video te cuentan la dirección de internet donde puedes encontrarlos.
0: Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial, soluciones en el momento que las necesitas, precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros, de la mano con vos.
1: Ahí está, www.evolucionseguros.com.ar desde el año 1948, siendo líderes en el mercado asegurador argentino. También tenemos para mostrarte las ofertas que tienen para nosotros la gente de Chango Más.
4: Hasta el 17 de julio, Hiper
0: Chango Más y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos. 2x1 en marcas de pañales y camperas de bebés. Además, 40% de descuento en cervezas y 3x2 en vinos. Como siempre, mucho más sumándote a tu club. Vení a Hiper Chango Más y Chango Más y encontrás super ofertas en más de 20.000 productos.
1: No es momento de desaprovechar ninguna posibilidad de oferta. Te quedan tres días nada más, ¿eh? Hasta el 17 tenés todas las ofertas en Chango Más, desde Moreno, y en cualquier punto donde te encuentres, entra en internet, buscalos, que ahí vas a ver a dónde vamos a poder ir a aprovechar. Es momento de... Donde hay un pesito menos, la posibilidad de ahorrar, hay que ir ahí. Así que muchísimas gracias a la gente de Chango Más que nos acompaña. Y si ustedes quieren aportar directamente con nosotros, con el laburo que hacemos aquí en Conectados al Mediodía y en todos los programas de Cadena Ceneice, le dejamos nuestro alias en Mercado Pago, que es boca.cadena.ceneice. Les repito. Al que pueda, al que quiera aportar este laburo que hacemos todos los días en Cadenas Anéis. ha dicho sea de paso, los invito. ¿eh? Mañana a las 9 de la noche vamos a arrancar con un entrebosteros. que se las trae? Sobre todo por lo que puedan hacer ustedes. Por los mensajes y por lo, por lo que escriban en, en este encuentro que tenemos en el mano a mano. Los viernes a la noche, seguro. De 21 a 23 vamos a estar mañana. Les repito el alias para hacer su colaboración, donación para Cadenas Anaise. Boca.com cadena.ceneise. Este es nuestro alias en Mercado Pago. Y ahora sí, vamos a entrar en esta sección que maneja David Martínez, que es la de ah, Verdades Ceneise. David Martínez. ¿Verdad? Estoy para cerrar, estoy para cerrar ya. David Vázquez, eh, de, de Verdades Ceneise, que tiene como protagonista principal ni más ni menos que al único y verdadero técnico más importante de la historia del fútbol argentino, que es el señor Carlos Bianchi. Todo tuyo, David.
2: Bueno, ¿qué tal? bueno, hoy vamos a tocar el tema de Bianchi. Verdad, desde hoy se lo voy a dedicar a Micaela Soto, que nos está viendo ahora en este momento, hincha de Boca, fanática, segunda bandeja Sur, Todos la pueden encontrar ahí viendo los partidos de Boca. Bueno, eh, el, el verdad es Eneises de hoy, se lo voy a dedicar a Carlitos Bianchi, el mejor técnico, el, el mejor ciclo de la historia del fútbol argentino, indiscutible, eh, muchas veces se le quiere bajar el precio, ¿cuántas veces hemos escuchado de eh, Bianchi? Eh, tuvo la mejor generación de jugadores que podía haber tenido Boca, Sí, yo también me sentaba en ese banco y lograba títulos, bueno un poco hoy vamos a desmenuzar esto y vamos a darnos cuenta que no es verdad, la mano de Bianchi desde un principio se notó en Boca y nos cambió el rumbo y nos cambió la historia, o acentuó nuestra historia, porque Boca siempre fue un club ganador, supo interpretar el lugar donde estaba, el banco que le tocaba ocupar, el, y, y supo armonizar todos estos quilombos que hoy tenemos, que en esa época también se vivían. Eh, no nos olvidemos que cuando Bianchi llega a Boca en el 98, Boca estaba saliendo de un plantel con muchas estrellas, también tenía
1: en ese momento, Muchísimo. y estaba
2: saliendo del conflicto del cabaret, o sea, Boca era un cabaret en
1: ese momento, mm -hmm. no sé si nos acordamos sí. Bueno, sí, la según puntito, sí de sí, la Torre. Sí, según puntita, sí, 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 sí.
2: Por eso, según puntita, era un cabaret. Bueno, este, estábamos en crisis y... Yo quiero hacer un poco, eh, quiero hacer algún punto de contacto con lo que nos está pasando ahora para que podamos mirar un poco de cara al futuro con un poco más de optimismo. Si bien no tiene por qué repetirse lo mismo, que era un poco lo que decía Fafi, hoy que hay que eh, también un poco dejar de lado porque va a ser irrepetible, y es verdad, una vez Guillermo dijo, este ciclo no lo va a poder repetir ni siquiera Boca, o sea, ningún otro club lo, que, que lo quiera imitar o que lo quieran comparar es incomparable, y es imposible que se vuelva a vivir, y, y mucho, mucho, o sea, también puertas para adentro es difícil. Lo está diciendo un protagonista de esa época, porque los logros fueron realmente increíbles. Eh, bueno, esto arranca con un interinato de García Cambón en el año 98, antes que arribe Bianchi. Uh -huh. Exactamente, tenemos una plaquita ahí, un, un link que yo mandé con los partidos que se jugaron con, con García Cambón, no sé si en el control lo tienen y lo, lo podemos mandar. Es el último link que les pasé, exactamente, ahí está. Este es García y lo paneamos para abajo, llegamos a, a, las, a los partidos que disputó, que fueron cinco partidos oficiales, arranca con una derrota, como arrancó el Vasco el otro día, Boca, ahí están los partidos, Boca pierde con Deportivo Español 3 a 2 en la bombonera, o sea, un, un, eh, algo que acentuaba la crisis, y después de ahí despega, Gana de visitante contra Huracán, un partido peleado que iba perdiendo, lo da vuelta, lo gana sobre, sí. eh, eh, mete dos goles faltando 10 minutos, lo gana 4 a 2. Y después que le gana 3 la B, a uno. Huracán, sí. Exacto, exacto. Después le gana 3 a 1 a Gimnasia, en la Omonera, con una buena actuación. Gana un clásico en Avellaneda. En, eh, después hay un partido en el medio que es un amistoso, un compromiso que tenía Boca, con, con un equipo centroamericano, Comunicaciones, empatan 1 a 1. Después sí exactamente, después le gana 4 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta, y el último partido de, de este periplo de García Cambón es 1 a 1 con Unión en Santa Fe. Este, o sea que fue muy positivo el, el, el paso de, de García Cambón como técnico. Pero, bueno, eh, en julio, después del mundial, había un mundial por delante como hay ahora, por eso ¿no? estoy, viendo, estoy tratando de resaltar los, los puntos de contacto ¿no? que pueden haber. Había un Mundial por delante, igual que ahora, un técnico que Boca tenía que buscar, como ahora. Se había pensado en Pasarela, se, eh, se hicieron unas encuestas que dieron a entender que Pasarela no era el indicado para el hincha de Boca, se, opta, se termina optando, gracias a Dios, por Bianchi. Bueno, veremos qué pasa en nuestro futuro. Bueno, a partir de ahora analicemos un poco lo que fue Bianchi ni viene arriba a Boca. Bianchi debuta en Boca un 9 de julio eh, del 98, con, en un amistoso contra central, donde Boca gana 4 a 2 en Arroyito. A partir de ahí empieza a armar un equipo con jugadores que no venían jugando, ni siquiera, en el, ni siquiera en estos cinco partidos que había dirigido García Cambón, que habían sido buenos que habían sido buenos los resultados. Por ejemplo, Riquelme no había tenido protagonismo en este, en este equipo.
1: Ni más ni menos.
2: Ni más ni menos. Jugaba Fabri, de 6, ya en el plantel estaba Samuel, pero el titular era Fabri,
1: Ah, te, sí. te lo resumo más rápido. Por ejemplo, estaba sí. Canigia. ¿m? Y la primera gran Canigia. decisión de Carlos Bianchi fue sacar a Canigia de plantel dijo: Acá no vas a tener lugar, o sí, vas a tener lugar, pero vas a ser el quinto delantero. Obviamente, sí, eso es decirle. es
2: vendido, es vendido a, a creo que a Escocia en
1: ese momento. Sí, sí.
2: Bueno, y ahí se empieza a formar un equipo que después salió prácticamente de memoria cuando arriba Bianchi. Porque él habla con Esquelote y con, y con Palermo, le dice que va a ser los delanteros titulares. A Román le da la 10 vos vas a hacer la maneja de mi equipo, y bueno, y ahí arranca un ciclo que dura 40 partidos invictos con dos torneos locales, ¿no? Que también siempre se le baja el precio a estos torneos, diciendo que ese equipo no jugaba bien, o que te hacía un gol y te ganaba. Sí, Pablo.
4: No, no, sí, perdóname que te interrumpí, eh, simplemente para sumar algo que, que aporta a, a tu columna, que es que Bianchi no solamente le dice, le da la 10 a Riquelme y le dice a Palermo y a Guillermo que van a ser su delantera titular, sino que Palermo, viniendo de estudiantes, y Guillermo, viniendo de gimnasia, se odiaban por sus cruces en las inferiores y los obliga a concentrar juntos. ¿Entendés? Fíjate la importancia de sí, esa no, un, manejo de plan,
2: un manejo humano...
1: Bueno.
4: Y se miraban de reojo, porque Guillermo decía, yo lo no miraba de reojo, porque se, obviamente no se pegaban, pero se querían ganar constantemente en la plaza. Se odiaban
1: desde, desde la primaria, Palermo y Guillermo. Y ¿entendés? los mellizos, no Guillermo solamente, con Gustavo también. Se odiaban desde la primaria, allá en la Bueno, lo, lo,
4: los sí. mellizos son bastante intensos, también, ¿no? <risa> han sido no, siempre. No, me imagino,
1: <risa> me imagino. Sí,
2: sí.
4: Por eso quería destacar esto, porque es mm. fundamental esa decisión. Eh, porque los convenció a los dos de ser... Sí, de se armó una dupla, era, armaron se una se dupla, dupla
2: dentro y fuera de la cancha que, que le dio grandísimos Exacto. resultados a Boca. Y ahí Exacto. está la mano también de él. Total. Pero bueno, también lo, pues también bueno. lo afianza Samuel, ¿no? O sea, y empieza a jugar también el Chicho Serna, que hasta, hasta ese momento, por un tema de cupo de extranjero, estuvo siempre en cada mercado de pase con un pie afuera de Boca, ¿no? Porque se va soldano. Y bueno, ya tiene, tiene, tiene cupo, y ahí se arma una, una estructura que es una columna vertical que va a quedar en esto en estos 40 partidos de invicto, y en este primer ciclo que va a terminar, el, o sea, el primer ciclo de Carlos, que va a terminar en Madrid en Japón, con la victoria sobre el Real Madrid, eh, que creo que es eh, lo que el, el, es el triunfo
1: más placa, importante de la historia de un equipo argentino de, de fútbol. Exactamente. Es, el, sí. es el logro deportivo más es, importante de En por... la historia de un equipo argentino Sin duda sí, pero Es imposible discutir El Boca que le gana al Real Madrid Es el logro más grande de la historia De un equipo de, de, de fútbol De equipos en, en el fútbol argentino Obviamente que por encima de esto Está el logro de México 86 De la selección argentina Porque es una cuestión de selección Pero de equipos de fútbol El triunfo no, más no importante en la historia argentina Se logró es ese triunfo de Boca contra Real Madrid.
2: Exactamente. Bueno, tenemos una plaquita que, para ver las formaciones, para ver cómo formó Boca ese día y contra quién jugó Boca ese día. Porque también se le baja el precio a, a, a este logro diciendo que la diferencia era menor entre un equipo sudamericano y un equipo europeo a la que es hoy. A ver, ah, sí. si nosotros miramos los nombres, Riquelme no era el Riquelme que soy. Riquelme tenía 21 años. ¿No? Palermo no era el, el máximo goleador de la historia de Boca. Palermo era Palermo que había sido... Era la, figura del, del equipo, era la
1: figura del equipo de invicto. Del 98 al 99 que arrasaba con todo. sí. Un Delgado que recién se estaba afianzando. El compañero hasta ese momento era, era Guillermo Arroz Esqueloto. Eh, y toma la, una decisión trascendental, Bianchi, de ponerlo a Delgado. Y si no te gusta, bueno lo lamento, pero bueno, el técnico tomaba las decisiones.
2: Exactamente, Matellán en el, en el lateral izquierdo, porque el Vasco Rabarrena había sido vendido a Europa, Exacto. o sea que era un chico de inferiores Matellán, que estaba haciendo sus primeros pasos, si bien tenía cierta experiencia ya en primera, no dejaba de ser un chico. Traverso, que había sido muy cuestionado antes del arribo de Bianchi, ya había encontrado su lugar en Boca, tenía que reemplazar nada más y nada menos que a eh, Samuel que había sido vendido en muy buen dinero. El
1: semestre a, anterior. A, sí. a un
2: club de primera línea europeo. Entonces, uh -huh. a la Roma. Eh, ahí ya estamos viendo la mano del técnico porque no está contando con, eh, con. O sea, está contando con recursos del club para sustituir jugadores que se habían ido, que habían sido súper exitosos durante este ciclo. Este, Bataglia, jugando por derecha, también eh, un chico que estaba haciendo sus primeras armas. Bataglia tenía un año en primera, más o menos, en este momento. Así que, bueno, Basuelto, un veterano eh, que, que también había estado, había tenido idas y vueltas en Boca, que se consolida con él, con Carlos Bianchi como técnico.
1: Me parece que es más y... interesante mirar la formación de Real Madrid, para tener una bueno, dimensión real, claro. Porque te, sí.
2: dicen, porque te dicen que ahora que no había diferencia. Mirá contra qué nene jugó Boca. Casillas, campeón del mundo con España
1: el arquero Roberto más grande Carlos. de la historia de España
2: exacto, Roberto Carlos campeón el mejor de lateral Brasil. de la historia
1: del fútbol bueno.
2: Caranca Hierro, uno de los mejores centrales que tuvo España en los últimos 40 años
1: Real Madrid, pero por escándalo, sí bueno, Jeremy
2: Jeremy, Makelele McManaman y Elguera uh
4: -huh.
2: y arriba tenían a Figo que en ese momento era el mejor jugador del mundo Sí. era Balón de Oro sí bueno, Guti,
1: Raúl, Pichichi eh, en hasta, la Liga Española. Hasta ese momento el máximo goleador de la historia de Real Madrid. Bueno. No, pero, tenés, pero vos te ganaste, le ganaste, el... le ganaste Real Madrid que, 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 que iba no a el suplente. No eran los Galácticos, te dicen. <risa> qué ridículo. Sí, qué este ridículo. era un equipazo.
2: Aparte, si, nos, si, si nosotros nos acordamos a las vísperas de ese partido de Boca, no tenía chance, pero lo decía la prensa acá en Argentina porque... Cuando uno lo ve desde, desde, desde ahora las cosas, desde esta perspectiva, y vos decís, bueno, pero estaba Riquelme, estaba Palermo, pero tenemos que, lo que decíamos antes, no, era, no, no tenía el mismo significado que tienen hoy en el club, esos jugadores. Y, y bueno, y Real Madrid era, era una potencia mundial y era muy difícil que Boca le pueda ganar al Madrid. Tenemos imagen del partido, si querés, mientras, para ver un ratito mientras seguimos charlando, si quieren, un poco de lo que fue este partido, este partido que arranca Boca y, y lo sorprende al Real Madrid de, de, de movida. Este, ahí mirá, están saliendo, acá cuando veíamos esta salida, Boca Boca no no en nuestro corazón decía, bueno, a lo mejor podemos ganar, lo que éramos bosteros, pero todo el mundo estaba esperando el que no era bostero. Que, que nos ganen 3 a 0, como, como le pasó a otros equipos que fueron a jugar este tipo de hubiese
1: de sido la... lo lógico. Hubiese, que hubiese sido, lo sido lógico.
2: tal vez lo lógico, pero bueno, eh, eh, sorprendió el nivel que, que, que tenía y, 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 y se, esas figuras que tenía Boca, eh, eh, creo yo, en este partido confirman lo que fueron para Boca y lo que van a hacer.
1: Porque es muy difícil Riquelme, no catalogar hay... como el mejor partido de la vida de Riquelme a este por la importancia que tuvo. Es lo que iba a decir? hay un antes y un después. De este yo, partido, creo, yo creo que tuvo mejores, yo creo que tuvo mejores, Román, que este, que fue un partido de 10 puntos. Hay manera de jugar mejor que 10 puntos, Román lo hacía posible. Eh, pero eh, lo grande de este triunfo hace que también, a la vez, al ser el triunfo más importante de Boca, eh, también merezca ser llevado a, al, al primerísimo de los podios de. De los partidos de Román. Mirá, otro acierto del Virrey. Le ganaste al Ahí equipo más, más importante en la historia del fútbol. Del como fútbol Real Madrid. Bueno, un acierto del Virrey,
2: poner a. Uh, poner a. Se, metió. Um, se sí. nos metió un chido. <risa> sí. Poner sí. A, a Delgado y no poner a. Y, y, y no, por, por el mellizo, que la dupla era el mellizo y Palermo. Delgado hacía seis meses que estaba en el club, pero estaba en un nivel realmente. Ascendente y muy bueno, y toma la decisión de ponerlo en una interna que nunca nos enteramos, pero que tuvo su interna también. Ruf, y mirá los muy resultados muy que da, porque la, la primer pelota desborde centro preciso, gol de Palermo, ¿no? Y, Mira,
4: Palermo bueno, pidió, pidió que juegue Guillermo y Bianchi le preguntó si entra Guillermo o salís vos. Mirá <risa> qué
2: fácil era el otro día cuando, se, cuando el Chaquito se la puso a, a, a. No quiero hablar, bueno. A Benedetto. Pero, sí, no quiero hablar. Pero mirá qué fácil que <risa> era, ¿no? O parece fácil. Este, bueno,
4: acá. El partido, el partido que hizo Roberto Carlos. Creo que el único que merecía empatar ese día era Roberto Carlos. Sí, no. Roberto
2: Carlos, gran partido. Acá un robo de, de, un robo de Basualdo que se le da a Riquelme. Riquelme le pone una pelota. ¿Lo que es el cita. pase de Riquelme? No, ah, sea, le, le frena. Le frena la pelota. Para
1: que le quede perfilado para la izquierda. No, no, no,
4: la tiene, hermosa, no tiene
1: racionalidad hermosa. el pase de Román, por favor.
4: Por favor, no, no, que sí. como pica tres veces y muere ahí, pim, justo. Claro,
2: muere la pelota, muere eh, y le queda para el perfil de, del delantero. Sí,
1: sí, sí.
2: ¿Cómo lo aguanta? ¿Cómo Palermo lo aguanta? Creo que es más ese, ¿eh? ¿cómo lo aguanta sí. con, con el brazo también, eh? Porque hay que aguantarlo, ese defensor Por
1: supuesto. Ahora lo querrían revisar con Bar. Sí.
2: <risa> no, 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 bueno, pero no, lo está, lo, yo creo que fue la, bien. La fue ¿sabes, quién bien era, sabe
4: quién era, ¿Sabes quién era la figura de ese equipo? ¿De quién? De, de Boca del 2000.
1: ¿Del Boca del 2000? Figura era Palermo. Pero, uh, para... No, yo, no, me imagino sí. dónde vas. ¿En qué sentido me lo estás diciendo?
4: No, no. Era ¿Por el Pepe Asualdo? Sea, era una, una pregunta capciosa. La figura era del equipo, muchachos. En la noche anterior salió Faggiani, porque no estaba bien, no lo veía bien Bianchi. Eh, y entró Matellán y no pasó nada. Y nadie se enteró que cambió Fasciani por Matellán.
1: No, por supuesto, eh, por
4: supuesto. Y Matellán jugó un partidazo, anuló a Figo. A Luis Figo, uno de los grandes jugadores de la historia de Portugal.
1: Había una estructura no, no, jugador, eh, muy fácil. Bianchi, Pero Bianchi, en, realidad, el... en realidad lo que ustedes nos están contando que todo esto pasó de culo. <risa> Porque Bianchi tenía el celular de Dios. El celular de Dios. Es ustedes mira, están buscando estaba... un mérito donde no hay. Es simplemente era el celular de Dios. Vale, mirá, mirá qué celular de Dios tendría. que esta
2: Copa, La Copa Libertadores que le da la posibilidad a Boca de jugar esta final... Boca la juega sin su figura, que era Palermo, porque se rompe los ligamentos en un partido contra Colón cinco meses antes de la Copa. claro. Exactamente. Boca arranca la Copa jugando con el Chango Moreno, porque sí, Varijo estaba desgarrado. Que era, que era, o sea, la tercera opción de nueve. El equipo era tan bueno que el Chango Moreno hace una gran Copa Libertadores. Después se puede, en la segunda fase, empieza a jugar Varijo. Bueno, el, el Chango juega contra River de titular en cuarto de final. Este, y después ya semifinal y final juega Barijo. Y, el, y en el partido de vuelta en Brasil juega Palermo, que fue el único partido que juega entero, eh, porque había entrado solamente un rato contra River, que fue el día que mete
1: el gol con el muletazo. Recordar lo siguiente, y para ir a la puntualidad de las verdades, Ceneiza, ah, ¿no es cierto? Sí. Este equipo no fue formado desde las grandes figuras, sino de eh, jugadores que potenció absolutamente Carlos Bianchi, Exacto. con solamente un jugador llegado desde afuera del equipo inicial que fue el Chelo Delgado, que fue una decisión de Macri traerlo, la verdad un enorme acierto de Mauricio Macri traerlo, Bianchi bueno, lo aceptó pero en él no, no lo había ido a buscar, Bianchi lo aceptó, lo bien que hizo en aceptarlo, porque Delgado se termina eh, transformando en una gran figura, pero acá no había ningún jugador que valiera millones y millones y millones de millones, ¿eh? Para no,
2: nada. Tuvo que
1: pagar, no tuvo que pagarle 14 palos a nadie para llegar a ser campeón del mundo por no. ejemplo
2: No, agarró un plantel, lo depuró él agarró un plantel en el 98, lo depuró, dejó las piezas que él necesitaba y, y empezó a sacar pibe de abajo. Exacto.
1: Eso es lo que hizo mientras, mientras seguimos viendo las imágenes, porque Fafi sí. se va a tener que ir en cualquier momento, si no, yo creo que sigamos viendo lo, este, este recuerdo hermoso y mientras que Fafi no, nos cuente un poquito más de lo que está pasando en la actualidad de Boca. Fafi, ¿estás? Fafi, Fafi. No, me parece que se fue. Se aburrió y se fue fue una mierda. No, tú, él, él, él está yendo y volviendo con la radio, ese es el tema. Eh, bueno, perfecto. Continuamos después, con esto y, y adelantamos eh, le, este, lo del Partido Real Madrid. Vamos para sí, adelante, ya son las sí, dos de sí. la tarde.
2: Ahora vamos con... Ahora vamos a, eh, Bianchi se va después de... un año Se queda un año más y se va y vuelve en el 2003. O sea, se va en el 2002. En ese, en ese interín eh, viene de técnico el, el maestro Tavares es un gran director técnico, un gran director técnico, pero con el mismo plantel no puede lograr las mismas cosas que logró Bianchi. No, no, no. Al año siguiente vuelve Bianchi en el 2003. Ya con, con varias modificaciones que vamos a ver en el plantel. Y Boca vuelve a ganar la Libertadores, el torneo local, y vuelve a jugar una final intercontinental, esta vez contra el Milan. Si podemos poner la placa no para toma... ver las
1: diferencias de plantel. No, no se toma dimensión. No se toma dimensión, de verdad que no se toma dimensión. Bueno.
2: Pues do, casi dos veces dejalo consecutivas. Déjalo ahí, no, no, no déjalo ahí. Déjalo, no, déjalo en el general que. No, pero mar, de, Marce, de Marce,
4: no, no, casi dos veces consecutivas. Sí, el Boca de Bianchi, el Boca de Bianchi jugó tres finales del mundo en cuatro años. Claro. ¿De, de claro. qué estamos hablando?
2: Es un nivel. Según
4: Bianchi, perdió la más fácil.
2: Bueno, no, que fue un choreo y que perdía la más fácil.
1: Se la afanaron. Sí, es un delirio. Eh, eh, quiero, quiero ir a esta formación que es la, del final, la de la final del mundo contra el Milan. Si hablábamos loas de lo que eran los jugadores de Real Madrid, por favor, repasemos estos que jugaron para el Milan. ¿no? Porque si los de Real eran los mejores del mundo, estos son eh, dos veces mejores del mundo. Bueno, mira, ¿Tenemos, tenemos a Liga,
2: campeón del mundo con Brasil, Maldini. Sí. Uno de los mejores
1: tres, no, no, pero anda uno sí. por uno. Dida, el arquero, a ver, de sí. los más importantes de la historia de Brasil, campeón del mundo. Cafu, sí, dijimos que Roberto Berlos era el, el mejor tres ah, de la historia, Cafu es el mejor cuatro ah, de la historia. Eh,
4: es que no hay que ni, ni explicar quién fue Cafu, o sea,
1: claro, listo, el mejor, el mejor cuatro de la historia. Costa Curta y Páncaro más Maldini para los no, italianos, era, era el fondo de la selección italiana, sí, sí, sí. bueno, claro. Claren Sigurd, el holandés, la, la máquina en un Pirlo, tractor Gattuso. imparable Pirlo los campeones del mundo Sí, sí, sí. Gennaro Gattuso Le... Andrea Pirlo Kaká Kaká que después la, en la gran 2004 figura no del bailó. fútbol
2: brasileño
1: Sí, sí. Y La gran Sefchenko. figura que
2: asomaba del fútbol brasileño, Kaká Sevchenko eh, para el flaco Sevchenko
1: Sí, y Sí Y, y Tomasson que era el que, o sea, que fue el que nos hizo el gol el, al final. O'Neill es el que hizo el gol del Milan. Exactamente. exactamente. Madre mía, una selección de del un universo, momento. no del mundo. No. No, y, y ahora bueno, si y... quieres,
2: tenemos, tenemos una placa. ¿No sé, Boca? Bueno, sí. Tenemos esta, acá podemos ver el equipo y hay otra que compara las dos formaciones de Boca. Es lo mismo, si podemos, si no de memoria no, no sé. Acá está, mira, acá tenemos acá comparamos las dos formaciones, ¿no? Para que veas. ¿Cómo se arregló con, lo, con, con, lo, con, con, lo, con los mismos jugadores? Ni uno se repitió. Bataglia es el único que repitió. Mirá. Bataglia. Córdoba, narco, abundancia y arco. Nada que, O sea...
4: Ninguno, eh, Bataglia.
2: Nada. Ibarra, lateral por derecha. Perea, lateral por derecha. Nada. Esquiavi, central. Bermúdez, central. Traverso, central. Burdizo, central. Matellán, lateral por izquierda. Rodríguez, lateral, Clemente Rodríguez, lateral por izquierda. Nada. Hasta acá Nada. Basualdo, eh, volante por izquierda, Caña volante por izquierda, Cassini y Serna los, 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 los cinco. Batalla por derecha, el único jugador hasta ahora que repite formación. Y arriba tenemos, tenemos a Riquelme, Delgado, Palermo en el 2000, Donet y Arley Esquiloto. sabes qué me da en para el... preguntar?
1: Esta, esta delantera, si, si hubiese salido el muñeco este con un cartel a decir compren un 9.
2: No, bueno, por eso.
1: <risa> los, eh, la delantera, o digamos, la parte ofensiva de Boca contra el Milan en la final del mundo fue Donet, que hizo el gol, y Arley, y Guillermo pues Borroso Esqueloto,
4: semilesionado.
2: Boca 4-4-2 igual en este
1: momento. Recordemos,
4: recordemos una cosa, que es que eh, venía lesionado al límite eh, Carlitos Tevez.
1: Carlos Tevez, claro, sí. y por eso bueno, no fue el titular.
4: no fue sí. titular. Exactamente. lo no habían lesionado en un Boca independiente la Celular de Dios
2: celular de Dios, se le lesiona la figura para esta final porque, claro, porque y se las arregla, solamente con todo en el, en el tiempo extra con Tevez, entonces eh, porque Carlitos Tevez fue la gran figura de, 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 de esta copa, de la copa que le posibilita a Boca eh, llegar a esta final la copa del 2003 que aparte gana la final contra el Santos 2 a 0 en la moneda 3 a 1 allá hasta la del 2007 era la, la, de, la que tenía el resultado más amplio eh, en una final y de vuelta. Má, o sea, más claro a, a un Santos que era un gran equipo, ¿no? Y ganando en Brasil 3 a 1 la, la vuelta. Por eso lo de Carlos Bianchi nunca no. va a poder ser comparado con nadie.
4: No.
2: O sea, dejen de compararlo. Porque sí, no tiene comparación.
4: ¿Cuántas urugas ganó Bianchi? No.
2: Pero por eso, yo no lo... O sea, eso ya...
4: Rosa con, con la falta de
2: respeto porque o sea, no, 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 no no se puede comparar, es algo que, es como comparar a Maradona con, no sé, con Donet, ¿me o sea, no, 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 no tiene comparación, entonces
1: eh, nada. Acá, acá, hay, acá hay una verdad irrefutable y a ver y, y vamos ahí, y cerrando el, en la columna la, la, verdad, la verdadera verdad vaya la, la redundancia es que estos muchachos siempre buscan y tratan de hacer la comparación con cualquier cosa que sea de boca. Y no les da la nafta. Porque la verdad es que no les da la nafta. Nadie puede desconocer los títulos de, de Gallardo que los tuvo. ¿Mm? Los tuvo. Eh, después hay que repasar de qué manera los tuvo. Pero que tenerlos tuvo. Pero nos, nos cansamos de escuchar por todos lados, Gallardo ganó todo. Mentira. ¿Gallardo ganó todo? Mentira. No ganó todo. No ganó todo. Le faltó nada más ni nada menos que salir campeón del mundo. Ganar todo lo ganó Carlos Bianchi. Y no solamente lo ganó con Boca, lo ganó también con Vélez. Por eso Carlos Bianchi es el técnico más importante de la historia del fútbol argentino. Pero, Ni siquiera Pilar de Menotti se la asemejan.
4: Pero a ver, eh, te, lo llevo a, te lo saco de boca. ¿eh? El último técnico campeón del mundo es Bianchi en el 2003. ¿sí? El anterior, el anterior, es, Bianchi
1: no, el anterior Bianchi. es Bianchi y el anterior es Bianchi.
4: Y el anterior es Bianchi con Vélez. Sí, por eso. No,
2: pero hay varios mitos. Hay varios mitos y, 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 y mentiras que, que, que duelen porque no se le da el reconocimiento mediático que se le tiene que dar porque te, te, a, a lo mejor te aceptan estas cosas pero te empiezan con eso no pero tuvo la mejor generación de jugadores no pero el celular de dios no pero y nosotros estamos viendo cuando reconstruimos la historia que el tipo tuvo un montón de escollos en el medio como jugadores lesionados que eran las figuras como Palermo en el 2000 que después se llegó lo a, decir, a la en la prensa
1: se llegó pero, a decir en la prensa David que Boca tenía suerte porque cada vez que iba a visitar otro país, eh, el clima lo favorecía. Se llegó a decir eso. Cuando iba, cuando iba a Colombia y no hacía calor, sino que llovía. Entonces, era por la suerte que tenía Bianchi. Se llegó al extremo de ese ridículo.
4: Es que hay ¿no? dos lecturas que están equivocadas. La primera, la, la generación de jugadores. Eh, primero que esos jugadores se potenciaron gracias, gracias a Bianchi, ¿sí? más allá de lo claro. individual que eran. Porque nombre por nombre si revisamos el plantel que Boca tenía unos años antes, con Bilardo, estaban Maradona, Canija, Verón, el Kili González, era, mejor esos, era claro. un equipazo uh -huh. y no salió ¿Sí? campeón de nada. nada eh, Y era nada. mucho mejor que el plantel del 98. Y Entonces, no, tiene, no no pasa por un tema de nombres, pasa un, por un tema de gestión. Y, y la gestión fue a cargo ¿Sí? de Bianchi y oh. un gran nombre que siempre queda retrasado, que es Julio Santela el Por mejor que oficio, de no, y, yo, y yo, yo, yo te voy a decir
2: algo más para lo que vos estás diciendo nosotros tenemos un Riquelme y tenemos un Palermo que son nuestros ídolos máximos gracias a que tuvimos un Bianchi no sí. sé si la historia hubiera sido la misma si Bianchi no se cruzaba en nuestro camino o sea probablemente esa la realidad. No.
1: Uh -huh. probablemente no probablemente bueno. pero si lo hubieran
2: no, vendido no, no. a la Lazio lo hubieran vendido me entendés a otro lado y no hubiéramos
1: vivido lo que vivimos con ellos.
4: Entonces, se, ali se alinearon los planetas, sí. Se y alinearon bueno, los planetas. No.
1: Lo que hay que hacer es eh, no indignarse a la mentira, sino simplemente tener en clara oh, cuál es la verdad. Las pruebas. Claro, la sí. verdad es esta. ¿Quién ganó todo? El que ganó todo fue Bianchi. No hay otro que haya ganado todo, por lo menos en los últimos años.
4: Un datito color para los que nos escuchan y son más chicos, o que nacieron por ahí por el 2000 y no vivieron tanto Bianchi. En el 2003 el cabildo abierto y el escándalo era, ¿cómo Tevez le va a decir que, que no a la Sub-20, al Mundial Sub-20, y va a, ir a priorizar a Boca? Y en el medio de todo eso se lesionó Carlitos y no fue ni al Mundial Sub-20 y casi no juega la final claro,
1: del mundo. En el medio se olvidaban que Boca tenía que jugar la final del mundo y representaba también al fútbol argentino, ¿no? Que era bastante claro. más importante que un Mundial juvenil. Por eso te digo eh, que estos
4: escándalos sí, de todas las semanas Lo único que querían
1: todo. era sacarle a Tevez a Boca. <risa> esa, era, esa era la única intención Que Tevez no vaya a jugar con Boca Fíjense que Bianchi le ganó al, al Milan casi sin Tevez Que Exacto. terminó jugando solamente los últimos minutos Del partido regular y después los 30 de la larga Mira ahí casi ni cara a cara con llenaro <risa> Gattuso. Gattuso
4: Me sacás a Tevez, te gano con Puchero Donet Con un gol de Puchero Donet
1: Increíble Y les recomiendo, si Increíble. tienen
2: tiempo Yo les recomiendo que vean este partido entero pena. Y que tenga tiempo <risa> porque Boca lo domina, lo dominó, con este sí, tipo claro. lo dominó al Milán. Sí, Entonces, sí, sí, sí. No, es que, no es que Boca lo ganó de suerte, que, que lo metieron en un arco, yo les recomiendo, porque ya lo, he, lo han pasado varias veces, cuando hagan un Zapping y, y lo en puedan donde hacer, hay que
1: ponerle énfasis al dominio, ¿sabes? Eh, en, ¿En qué momento? En el suplementario. El suplementario cuando lo supuestamente amar, le, le, te enfrentabas con las potencias europeas, que son físicamente más trabajados, mejor elaborados, ese inmenso de la historia de Boca como fue Julio Santella hizo que este Boca con lesionados con jugadores que casi ninguno era figura, lo supere físicamente al enorme Milan, al de las recontra figuras mundiales, físicamente en los 30 minutos de suplemento Boca lo superó ampliamente y ahí es donde termina mereciendo ganar el partido, después el Pato hizo lo suyo obviamente, en los penales pero sobre todo el dominio viene en los minutos finales de los 90 y en todo el suplemento. Ya con Tevez en la cancha, y ahí vos que lo pudo haber ganado. Tuvo chances para la ganada. No tantas, ¿eh? No muchísimas, pero tuvo chances. Y tiene mucho que ver con el laburo de, el, repito, el inmenso Julio Santela, Que está bien todas las estatuas que tenemos en la bombonera, ¿no? Los grandes ídolos futbolísticos. Y que esté la de Carlos Bianchi. Ni hablar, ni hablar. Eh, en algún rinconcito... Por lo menos un busto se merece Julio Santela, que tiene su nombre en un gimnasio eh, de creo que de, de Casa Amarilla. O, o no sé si en esta Esa, en Tiene el nombre Julio Santela y es merecidísimo reconocimiento. Merecería también un busto. ¿eh? Julio Santela fue, junto con Carlos Bianchi, la mano derecha y el hacedor de todos esos equipos campeones. Y te lo dice el propio Carlos que si hay algo que tuvo siempre fue eh, mucha humildad para reconocer a la gente que laburó con él ¿Mm? siempre catalogado como soberbio Carlos Bianchi, y el que lo conoció un poquititito así, en la intimidad sabe que es todo lo contrario todo lo contrario ahí está, mira el penal que roto un muchacho sí, Dorf mamita donet. A donet miremos los partidos lo mató el
4: que, el que patea ahora es eh, le pega horrible al pasta, a la tierra le pega este era. Costa Curta. Costa, Costa Curta. Mira, mira cómo le pega, un desastre.
1: Me acuerdo cuando el diario le puso a, a, a un remate de Takahara Van Pasten.
4: Para los antiboca. ¿Se acuerdan? Eh, <risa> Van Pasten, ¿te acuerdas? Para sí. los anti-Boca, eh, los, los medios que no quisieron destacar esto, eh, un dato periodístico de la época, porque ese día yo estaba laburando y medio que. No, lo, no eclipsó el éxito de Boca, pero sí fue un cimbronazo. Ese día cayó Saddam Hussein, el mismo día.
1: Ah, mira. Es buena, ¿no? eh, lo, lo, detuvieron
4: en, en, lo detuvieron, después obviamente lo, lo, lo juiciaron, fue todo el escándalo, ¿no? Pero el mismo todo, día, eso,
1: cae, todo eso cae pasó cae... para querer empañar eh, que a ser el campeón del mundo, claramente.
4: Obviamente.
2: Yo un poco para cerrar eh, la columna, traje este, estos recuerdos que son tan lindos, tan gratos para nosotros, porque de un interinato, como el de, de García Campón, surgió, surgieron cosas muy buenas... Eh, ojalá que nos esté viendo el plantel, que nos esté viendo alguno de los jugadores, que los hinchas de Boca nos merecemos cosas buenas, el hincha de Boca se entrega en cada partido en la cancha como ninguno y bueno, nos mereceríamos no sé si algo tan bueno, pero sí algo bueno ¿no? Mira,
1: yo creo que Por son épocas sin... ejemplo, incomparables los sí, son épocas incomparables pero mm -hmm. hay algo en la que se pueden asemejar, ¿sabes en qué es? en el compromiso si ponen el compromiso que tuvo aquel plantel, este, yo no digo que lleguen a ser campeón del mundo. Yo, hoy, hoy por hoy lo veo tan alejado todo eso. Eh, pero que traten de igualar el compromiso. Van a ver cómo les va a ir mejor. Si
2: nos regalen eh, una victoria el sábado, va a ser un poco que sanado. Me parece que, que, que Están
4: todos alineados. Me parece que, no, que el club no está alineado. Me parece que hay muchas batallas internas que atentan contra el mismo club. Sí. Eh, y sí una cosa importante que me parece Bueno, ahí tampoco había mucho que...
1: alineamiento eh Ojo que en algunos lugares también estaba <risa> no
4: era era... Era.
2: Cuando sí, arranca es Bianchi un... había una elección ¿tú? por delante también Arran... Cuando arranca Bianchi en el 99 había una, elección, sí, había una elección Había una cifra de, te... de, sí, de pero... títulos nacionales y había presión Pero, a,
4: decir, pero a eso, a eso quería ahí? ir Porque sí. este que va a venir supuestamente el año que viene Va a ser el tercer entrenador de esta gestión Y el tercer entrenador de Macri fue Bianchi eh, lo, que, eh, lo que sí me parece acertado en su momento en esa, en esa gestión es que el primer técnico que tuvo Macri fue vilardo campeón del mundo el segundo fue Beira, campeón del mundo con River y el tercero fue Bianchi, campeón del mundo con Vélez, con Vélez. Eh, entonces el técnico de Boca no puede ser una persona que no tenga la espalda y la experiencia suficiente para hacerse cargo de un plantel sea como se llame, como se llame y con el cariño que se le tenga a quien venga eso lo tiene que tener en cuenta la gente que hoy gestiona en Boca, no puede venir cualquiera, tiene que venir con pergaminos porque Boca es una selección mundial, no juega el mundial en Qatar porque no, es, no, no, no integra en un país la República de la Boca todavía no, no está conformada como tal. Sí pero es una selección Boca, no puede ser un lugar de paso o de pruebas no hay pruebas, así como no tiene margen de error eh, Payero, por ejemplo, por poner un ejemplo de ahora o cualquiera que se ponga la camiseta, no tiene margen de error un técnico, el técnico tiene que venir consagrado a Boca, tiene que venir un escolari o quien fuere, por poner un nombre claro y cercano pero eh, eh, no, no, y, y va con todo el cariño a Ibarra, a Bataglia eh, a, a quien venga tiene para que lo... ser alguien que esté sí. preparado para ser el técnico de Boca
1: para los fans de Gareca, eh, la noti las noticias que llegan es que le dijo que no a la selección de Perú, ¿eh? Le dijo que no. O sea a la que todavía hay una
2: chance ahí.
1: Y ¿Sí? pues sí, queda, queda libre. Ah, está
2: bien.
1: Queda libre, seguro. Si hay chance o no, no sé, pero que queda libre, por lo menos a Perú no va. Le habría dicho que no a la selección de Perú. La verdad, me sorprende. Sí. Me sorprende.
4: Lo eh, único raro en el caso de que, de, de que Gareca vuelva al, al tapete es sí. que eh, hace ocho años que no dirige clubes. El sí. ritmo de una selección no es la misma que un club y menos boca, ¿no? Vale
1: aclarar lo que pone acá Romance Eterno, que es verdad. Mirá que Macri quería a Pasarela. Esta es una verdad absoluta. Eh, por sí, suerte le Pasarela abrieron los capital, ojos.
4: Fue Pasarela fue dos veces, el único campeón, dos veces campeón del mundo con la selección. Sí, nada sí, más y nada yo, menos.
1: Yo te digo, eh, quería Pasarela, quería Ortega, y con Pasarela iba, podía Almeida. venir Ortega, Olme Almeida, Ayala, entre otros jugadores de River. Eh, menos mal que estuvo, digo. Nada más, eso agrego. Menos mal que estuvo Digon. Nunca, que... sab...
4: Nunca sabremos qué hubiera sí. pasado.
1: Pero supimos lo que pasó. Y lo que pasó no, fue sí, claro, que claro. Digon tuvo razón, claramente. Tuvo el gran Roberto que se fue hace poco. Eh, a ver si los chicos del control pueden tener las fotitos que les pasé recién por privado, porque la gente de Bagunza, en esto que venimos prometiendo ya hace unos cuantos días, ha, ha cumplido, flaco de una forma. Te digo, de lujo. Miren lo que vamos a tener para que ustedes puedan eh, tener en la próxima semana. Bueno, vamos a hacer esto, pero en la próxima semana vamos a hacer algún regalito y después vamos a buscar alguna forma en la que ustedes puedan adquirir también esto, esto que ha hecho la gente de Bagunza, eh, junto con el producto Cadena Cerencia, en un minutito lo vamos a poner al aire. Eh, ya que está, y, y hablando del flaco Fornés, hoy llegó el día, flaco el día de convocados, a las 10 de la noche, más allá de la presentación que pueda hacer yo, quiero que invites a la gente vos mismo para que hoy a las 10 de la noche se enganchen con tu programa.
0: Bueno, eh, la invitación sería así, súmense a convocados, porque va a ser un momento vostero bostero, 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 súmense y bueno, eh, vamos a revivir toda la gloria Geneise de la mano de un protagonista de lujo. Y uno de esos, como dijimos con Marcelo, no salió campeón del torneo argentino, salió campeón de la Copa Libertadores y también salió campeón del Mundo Convoca. ¿Sí? Pueden entrar porque hay un sorteo también en la página de Convocados, en Instagram, entren a Convocados. y ¿Cómo, se ¿cómo la dirección de Instagram? ¿Arroba Convocados? En arroba convocados bajo
1: arroba convocados guión bajo, entonces el, en la cuenta de Instagram, perfecto, bueno, fíjense. El que adivine
0: quién es, es, es el los... jugador, Marce, sí. se, lleva un, se lleva un premio. Si me ves, bueno. el jugador estuvo Mirá, en esta final. Estuvo en Muy lindo en esta libro,
1: final. lo he leído, ¿eh? de Diego Esteves, muy lindo libro, la final, eh, muy bueno, eh, que hace... Sí, que cuenta la historia de aquel partido, la primer final, eh, la final la única. Eh, legítima, la, la legítima, eh, claro. que se jugó en el año 1976 y que la ganó Boca, la primer final, con el gol del chapa Suñé, Pero no solamente cuenta eh, el partido en sí mismo, sino el contexto. Realmente muy interesante el libro de, de Diego Esteves, de, de la final. Bueno, entonces, hoy a las 10 de la noche, ¿tenemos para, para mostrar el videito de, de convocados? Donde invitamos a la gente 10 de la noche a través de todas las plataformas audiovisuales de Cadena Ceneice. Ahí va a estar el Flaco Fornés junto a Ale de
0: Estefano. Dale, a ver, mostramos el video. Por la multiplataforma Cadena Ceneice se viene convocados. Te vamos a contar la historia de aquella estrella de boca que tu abuelo vivió, que tu papá te contó y vos no pudiste ver. Todas sus anécdotas y todas sus vivencias en el club más grande del mundo... Ya, estamos pidiendo aire por Cadena Ceneice se viene junto al Flaco. ¡Convocados!
1: Ahí está, bueno, todo el mundo invitados. Están convocados para las 10 de la noche prenderse a Cadena Ceneice, Flaco Fornés junto a Ale de Estefano en un programa imperdible. Este jueves, este jueves y todos los jueves. Por supuesto que pueden ver el programa en cualquier momento después. Si no lo pueden hacer en el vivo de esta noche, queda en YouTube en el canal de Cadena Ceneice. Los invitamos a que se suscriban eh, y, y aprieten la campanita para si les sale todas las notificaciones. Y para quienes puedan valorar el esfuerzo que hacemos eh, todos los días para la puesta de los programas al aire, pueden ayudarnos a nosotros ingresando en la cuenta de Mercado Pago, que es boca .cadena se Les repito, boca.cadena.cenaice cadena.ceneise. Y ahora sí, yo les voy a mostrar una foto de lo seguramente algún par vamos a estar regalando entre la gente, pero después ustedes lo van a poder adquirir y ya vamos a, a contarles la manera la semana que viene. Estos son los nuevos modelos de Bagunza para Cadena Ceneise, para los oyentes de Cadena Ceneise. Ahí está. Esto es una realización de los amigos de Bagunza. Los pueden encontrar en www. A través de su página web, sino en la cuenta de Instagram que es bagunza.yuz o comunicarse al 11 56 55 37 93. Ese modelo especial para los oyentes de Cadenas en ese, nosotros vamos a regalar seguramente un par y después, a partir de la semana que viene, les vamos a contar cómo pueden hacerse de ellos si tienen ganas. Miren qué lindo. La bombonera de fondo. La hermosa, la única, inigualable bombonera. Y, por supuesto, el loguito de Cadena Salice. Muchas gracias a los amigos de Bagunza por este modelo especial que nos han hecho a nosotros aquí en Cadena. Y, sobre todo, para que la gente pueda llegar a tener la posibilidad de ir y adquirir estos productos con modelo Cadena Ceneice en el local de Bagunza. Ya la semana que viene les vamos a contar cómo, cómo lo van a poder hacer. Pero desde ya, gracias, Flaco, que vos sos el intermediario con los amigos de Bagunza. Han hecho un modelito genial. Hermoso. genial, Sí, muy lindo, muy lindo. Sí, Muchas bien. gracias lindo. a ellos. Bueno, Qué todo lindo. el mundo invitado, nos, nos tenemos que ir. Gracias, eh, David, eh, por otra columna de este muchacho que lo que ganó lo gana de suerte. Porque tenía el celular de Dios. Eso lo tenía, lo tenemos clarísimo. ¿Quién es Carlos Bianchi? Ah, tres veces campeón del mundo. el City. City. Mucho más importante que ganar en Madrid. <risa> Mamá, querido. Me mataste. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Me
0: dejaste
2: sin palabras. <risa> Un abrazo para todos.
1: Chao, chao. Pablo. Un nos vemos. Nos, vemos, nos vemos mañana o en la semana. Mañana ya es el último día. Se nos termina la semana, ¿eh? Se nos termina.
4: Se termina, arranca las vacaciones de invierno para los pibes.
1: Uff, sí, para los pibes, nada más. Sí. <risa> Abrazo, Pablo. Hasta mañana. Flaco, bueno, eh, lo, los mayores de los éxitos para hoy a las 10 de la noche, a meterle mucho en las redes sociales, a la difusión, a ustedes los que nos miran habitualmente, también, no se olviden, 10 de la noche, convocados por en Eise, sigan en la cuenta de Instagram a los muchachos, que ahí tienen la posibilidad de ganarse un premio, arroba convocados, bajo, esto es en Instagram, el Convocados eh, con la B larga, ¿no es cierto? Eh, de, 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 ese es el doble juego que se pretende hacer con el título de programa. No es una burrada, no es, no es un problema de ortografía. Convocados, que tiene que ver con Boca, por supuesto. Eh, el programa que va a ser el Flaco Fornés, nuestro querido Flaco Fornés, junto a Ale de Estefano. Hoy, a las 10 de la noche, no se pierdan un invitado imperdible de verdad. De verdad, para información y todo eso ya tuvieron en nuestro programa, ya salió Fafi, así que siempre es bueno eh, poder tener un contenido distinto que agregue, que sume y que, y que vaya en el camino de eh, poder hacer muchísimo más fuerte la identidad nuestra la de los bosteros y los que hicieron grande la historia de nuestro club lo saben seguramente mejor que nadie, con uno de ellos y con uno de los más importantes de ellos, habló mano a mano el flaco Fornés, y hoy a las 10 de la noche ustedes se van a poder enterar. Así que, de verdad, que no se lo pierdan. Abrazo grande, flaco. Hasta mañana.
0: Dale, marcelo Nos vemos mañana en la conferencia de prensa.
1: Cómo no. Abrazo grande. Ahí está. Ahí estará el, el flaco. Mañana, che, habla el negro Ibarra. Eh, hoy a la tarde. Yo ya me perdí. Después le voy a preguntar a Fafi, pero me parece que dijo mañana. Eh, y va a confirmar el equipo, el equipo que tendrá que estar a la altura. Sí o sí. El próximo sábado. Y ahí, por supuesto, nosotros vamos a estar desde bien tempranito con el cronovisor o empezando a las 6 de la tarde para que después, cuando termine, cerca de las 19 horas, estemos en la bombonera porque ahí también nosotros vamos a querer palpitar a ver cuál es el clima con el que llega la gente, qué es lo que va a pasar adentro de la bombonera todo, 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 absolutamente todo lo que pase, ustedes lo van a tener acá en nuestra multiplataforma, a través de la radio AM 690 y, y por todos los lugares que ya conocen de cadenas ANS, la aplicación, la web, Facebook, Periscope, Twitch y YouTube, por supuesto, los vuelvo a invitar. Suscríbanse un like a este videito para ayudarnos a posicionar. Y si nos quieren ayudar en cualquier momento, a nosotros nos va a venir muy bien. No hay un mínimo, no hay un máximo, lo que ustedes puedan y lo que ustedes quieran. boca.cadena.ceneice es nuestro alias en Mercado Pago. Para la semana que viene, eh, aparte de este regalo de las OJs bagunza, eh, vamos a tratar de poder contarles a ustedes cómo vamos a implementar un, un nuevo sistema eh, para que, la gente que se pueda suscribir a, a cadenas Zanayce y no solamente a, a través de YouTube, puedan tener premios especiales, ¿m? participar de los sorteos que vamos a hacer para los suscriptores que puedan ayudarnos a nosotros. Y si no, por supuesto que los programas van a seguir al aire exactamente igual que ahora. Eso, quédense tranquilos. No va a haber restricción absolutamente nada, para nadie, para nada, pero eh, obviamente también queremos darle cierto privilegio a aquellos que nos ayudan a nosotros. Me parece que lo podrán entender. Y vamos a tener lindos regalitos, ¿eh? De verdad, de verdad. Un abrazo grande para todos. Mañana nos volvemos a encontrar acá, conectados al mediodía, a las 13 horas. Chao.